0: Miesięcznik Znak Stacja Literatura na Głos Anna Marchewka Czy przeszłość może służyć za kryjówkę przed teraźniejszością? Czy książka, którą teraz czytasz, jest moją podróżą do miejsca, zwanego wtedy? Powiedz mi, gdzie kończy się pamięć, a zaczyna z myślenia? Powiedz Dlaczego Cię przy sobie potrzebuję, towarzyszko podróży, mój atomiły, a zrzędliwy kompanie, mój współmałżonku na czas trwania tej książki? Jak to się dzieje, że wyczuwam Twoje kroki obok siebie w trakcie pisania? Jak to się dzieje, że niemal słyszę, jak pogwizdujesz, gdy idziemy razem? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale proszę, oto ona. Moja miłość do nieznajomych. Każda książka jest odejściem od bezpośredniości ku refleksji. Każda książka wiąże się z przewrotną chęcią zamącenia czasu, wywinięcia się od jego nieuchronnego parcia do przodu. Ple, ple, ple. Tam, ta, ram. Czego szukam? Dokąd zmierzam? Czy na próżno poszukuję chwili, kiedy przyszłość, która teraz jest przeszłością, wabiła mnie swoją bezkresną, pustą twarzą, a ja cofałam się i potykałam, i biegłam w złym kierunku? Czy moje wspomnienia, te bolesne i te radosne, stanowią choćby nikły dowód mojego istnienia? Czy obroty pamięci, te wędrówki od roku 8 do 20 i pięćdziesiątego pierwszego dają złudzenie, że czasu jest więcej? Są sposobem, by sobie wmówić, że śmiertelność można odłożyć na później, a potem na jeszcze później? Pamiętaj, że Heryzada była dzieckiem biblioteki. Studiowała filozofię, historię, nauki ścisłe, poezję, a tempo jej opowieści utrzymywało ją przy życiu noc po nocy, bo wielki mąż słuchał, a słuchając przenosił się w czasie. Przemierzał wiele dróg, aż stawał się kimś innym, a potem przychodzi chwila, gdy wszystkie historie są już opowiedziane i książka się kończy. Nie ma historii bez słuchacza, pani. Potrzebuję cię jako zaufanego świadka, bo bez ciebie żadna z moich opowieści nie będzie istnieć naprawdę. Każdego niemal dnia matka mówi mi, że nie jest jeszcze gotowa umrzeć i dodaje ale nie chcę być zgrzybiałą, pomarszczoną staruszką bez ani jednej szarej komórki w mózgu tego nie chcę. Nie, ja też tego nie chcę, mamo. Ile mam lat? Pytam mnie znowu 94. W takim razie ile ty masz? 62 i mówi mi, że to niemożliwe, jej dziecko nie może być tak stare. Mówi, że byłam prześnicznym niemowlęciem, a ona zawsze była zdania, że niemowlęctwo trwa zbyt krótko. Jak wspaniały był ten czas w naszym życiu, moim i karii, a potem, jak gdyby korygując tę idealizację, matka wspomina mój atak drgawek, kiedy miałam rok. Nerwowy telefon do mojego ojca, rozpacz, tutnienie. Tylko nie w piersi, ale i w głowie. Moje ciało przyciśnięte do niej, kiedy czuła, jak jej dziecko dygocze. Zanim jednak pojawił się ojciec, kryzys minął. Dzięki Bogu, mówi teraz, dzięki Bogu. Jakąż poczuła wtedy ulgę. Ach, co za ulga ja wspominam jak zgubiłam trzyletnią w Zoo w Central Parku myślałam, że jest z Walterem Walter myślał, że jest ze mną i przez pięć minut nie wiemy gdzie ona jest zgubiła się albo ktoś się porwał a ja wybiegam myślami naprzód widzę nas na policji i widzę nas jak przeżywamy kolejne dni tygodnie, miesiące nie mogę oddychać i wtedy zauważam ją jak rozmawia głośno, starannie wymawiając słowa z kobietą, która się do niej pochyliła aby jej posłuchać Wczoraj kilka minut po telefonie do matki poszłam obejrzeć żonkile, które wystrzeliły w ogródku za naszym bruklińskim domem i przypomniałam sobie wiosny mojego dzieciństwa, które w pamięci cechują ekscytacja i gwałtowność nieobecne w tej porze roku, tu i teraz. Gdy zaczynały się marcowe wiatry, tak mocno napierały na moją twarz, że musiałam się pochylać, by utrzymać równowagę na drodze. Gdy obfite śniegi długiej zimy w końcu zaczynały tajać, ziemia nasiąkała wodą, zamieniając trawnik w padnisko, przez które przeprawiałyśmy się z kari. Czy to samo powtarzało się co roku, czy tylko przez 3-4-5 wiosen? Nasze stopy zapadały się tak głęboko w trawiaste grzęzawisko, że nie mogłyśmy się ruszyć i to znieruchomienie było przygodą. Widzę stojący gumowy kalosz, porzucony i moją częściowo bosą stopę ze skarpetką ściągniętą do palców, gdy kołyszę się w powietrzu nad zabłoconymi zielonymi pędami. Pamiętam moje pierwsze krwiowce w lesie za domem i karmazynowy sok, który plamił mi palce. Drżałam pod wpływem przeraźliwej dziwności rzeczy, które są żywe i kwiatów, które krwawią. I przyniosłam te białe, delikatne kwiatki mamie, a ona zachwyciła się nimi i zachwyciła się mną. Wtedy żyłam dla jej buziaków i dostawałam ich mnóstwo. W tamtych czasach, jeśli była surowa lub rozdrażniona, a potrafiła taka być, jej surowość i rozdrażnienie drapały mnie od środka, jak gdyby jej słowa miały ciernie i kolce. Wtedy, gdy zaczęły rozkwitać pąki, czułam, jak otwierają się w moim ciele i to też trochę bolało. I gdy bzy z głębokiego, zwartego fioletu przechodziły w blady, lawendowy odcień, ich woń atakowała mój nos, odurzała mnie i rozstrajała. Zbliżałam się więc do nich ostrożnie – Wdychałam ten zapach i uciekałam. Wdychałam i uciekałam. Podczas jednej z tamtych wiosen ojciec czyta w swoim gabinecie po południu jakiś medyczny tekst. Wiem, że to wiosna, bo w mojej pamięci wyglądam przez duże okno na zieleniący się trawnik i kwitnące krzewy bzu. Przerywam ojcu, bo zapamiętałam nazwę kości z Anatomy Greya. Podtrzymuję gumowy szkielet, żeby ojciec go widział i recytuję nazwy, wymawiając kość piszczałowa. Zamiast piszczelowa i ojciec się uśmiecha. Och, będzie z ciebie pielęgniarka pierwsza klasa. I udaje, że nie zadał mi ciosów brzuch. Jestem zdumiona, że nie wie, że chcę zostać lekarką. Chcę robić obchody. Chcę wyciągać długie kawałki wołowiny z ust omdlałych kobiet i nastawiać kości piszczałowe wiejskim chłopcom spadającym ze strychów na siano. Chcę nosić czarną torbę. Chcę poklepywać starszych mężczyzn po plecach i uspokajać, że ciśnie nie w normie. Chcę kręcić głową nad ciałami tych, których nie zdołałam uratować. Chcę mieć własną panią Stydnicki w gabinecie, żeby na mnie spoglądała i mówiła Tak, doktor H. Nie, doktor H. Chcę być bohaterem. Nie jestem bohaterem. Jestem dziewczyną i czuję gorycz. Tylko, że wtedy nie potrafiłam przełożyć goryczy na słowa, chociaż wciąż widzę te bzy za oknem kwiaty mojej porażki. I czy to wtedy, czy wcześniej, a może później, zaczęło we mnie rosnąć maleńkie, gorzkie ziarno. Nikt mi nie odbierze nazw kości, mięśni, konstelacji na niebie. Nikt mi nie powie, że moje opanowanie wiedzy nie jest tak naprawdę żadnym opanowaniem wiedzy, tylko dziewczęcą zabawą. Niczym poważnym, bo to bawi się mała dziewczynka. Ojcze, przeczytałam o wiele więcej niż Ty. Będę czytać i czytać, aż przeczytam wszystkie książki w Twoim gabinecie i wszystkie książki ze szkolnej biblioteki i wszystkie książki ze wszystkich bibliotek na całym świecie i urosnę tak wielka, że będę olbrzymką na ziemi. To nieszczęśliwe dziecko stojące w pokoju ze szkieletem, skazane na karierę pielęgniarki, nie mogło tego powiedzieć, nie mogło tego wymyślić, bo słowa były niewysłowione, a myśli nie do pomyślenia. Dziecko nie wiedziało, że jest heretykiem, czuło jednak pieczenie brzydkich, heretyckich emocji. Pochłaniała historię o niesprawiedliwości z determinacją i zapałem, które bez wątpienia były jakimś znakiem, ale żadne z jej rodziców niczego nie zauważało, a jeśli zauważyli, nie mówili o tym i oczywiście kto by tam doszedł, co roi się w głowie dziecka. Przeczytała dziennik Anne Frank, przeszła w swojej głowie na judaizm i próbowała sobie wyobrazić cierpienie, o którym Anne nie pisze. I chyba mniej więcej w tym czasie obejrzała film pod tytułem Hand in Hand o katolickim chłopcu i żydowskiej dziewczynce, niewiele pamiętam z fabuły, ale ją, SH, tak bardzo wzruszyło piękno tej przyjaźni i okrucieństwo świata, że wyszła ze specjalnego pokazu w domu kultury na miękkich nogach, prawie nie mogąc złapać tchu. Przeczytała wszystkie książki o abolicjonistach, które wpadły jej w ręce, nawet gdy były dla niej za trudne. Przez miesiąc nosiła ze sobą autobiografię Bukera i Washingtona Up from Slavery. Przeczytała ją, ale tak naprawdę nie zrozumiała. Wciąż pamiętam długie wywody na temat wyższych szkół technicznych. Frederick Douglass był za trudny. Cóż ten wielki mąż właściwie twierdził? Odkryła w szkolnej bibliotece książkę N. Petry o Harriet Tubman która jako konduktorka tzw. kolei podziemnej pomagała niewolnikom w ucieczce na północ z okładką, na której piękna Harriet w nieskazitelnej białej sukience dzierży strzelbę. Pamiętam tę okładkę, pamiętam tę strzelbę. Przeczytała książkę trzy razy i fantazjowała o tym, że jest Harriet Tubman, majestatyczną w swojej prawości, gdy prowadzi niewolników tam, gdzie będą wolni. Ta dziwna dziewczyna to niepoliczone rzesze. Była Janną Dark na białym rumaku. Była Florence Nightingale podczas wojny krymskiej z dłoń zanurzonymi głęboko w ranach brzusznych, zakrwawiona po łokcie i była Davidem Copperfieldem upokorzonym i skrzywdzonym przez pana Murstonea. Była przerażoną Jane Eyre w czerwonym pokoju i była dantezem, głodzącym się w rozpaczy, gotowym umrzeć w więzieniu, pozbawionym nadziei zapomnianym i samotnym. Aż docierają do niego jakieś dźwięki, odgłosy, odrodzenia, kopania. Odgłosy kopania. Widziała zakrwawioną panią Malaczek niedługo przed tym, gdy tempo, w jakim czytała, przerodziło się w obsesję. Nic dziwnego, że krew pani Malaczek płynęła z ciał konających żołnierzy i umierających niewolników, o których czytała, chociaż ta krew należała również do niej. Była nieszczęsną dziewczyną, której godność i człowieczeństwo zostały pogwałcone. Raz za razem ponosiła szlachetną śmierć, walcząc o sprawę, w trawiastym wąwozie, na brudnej żołnierskiej pryczy, w łożu boleści w białej, wyprasowanej pościeli. Bywała chłopcem i dziewczyną, bywała kobietą i mężczyzną, bywała młodym żołnierzem, który skonał z potworną raną ciętą w boku lub z urwaną w eksplozji nogą bywała palona na stosie jako heretyczka biedna Joanna zamieniona w popiół, albo umierała na suchoty, blada i piękna, z rumianymi plamami na policzkach. A gdy już umarła, po kraju rozchodziły się opowieści o jej dobroci i wspaniałym myślności. Łatwo jest wyśmiewać dawną siebie, potępiać tę białą dziewczynkę z białego miasteczka na dawnej prerii jej groteskowe fantazje o niesprawiedliwym cierpieniu. Ach, szczęśliwa rana. Cóż ona mogła wiedzieć? I jeszcze łatwiej jest zaśmiewać się do łez na naszej zbiorowej twarzy z opowiadań i wierszy o skrzywdzonych sierotach, głodujących dziewczynkach i odważnych niewolnikach, które pisała w tajemnicy. Teraz jestem wobec niej bardziej wyrozumiała niż byłam kiedyś. Cervantes jest przecież na końcu wyrozumiały wobec swojego nieszczęsnego rycerza, prawda? Płakałam, gdy umierał. Tragiczna postać. Na koniec przytomnieje. Cervantes jest aż tak miłosierny, jak okrutny jest Flaubert. Francuz torturuje swoją bohaterkę, a potem rozcina ją z chłodną satysfakcją sadystycznego chirurga, który zatapia nóż w zwłokach kobiety i tnie od kości łonowej do klatki piersiowej, a świat bije brawo. Świat śpiewa. Ciekawe jestem, czy gdyby zamiast leżał leża Tametienne też by tak się wszyscy świetnie bawili. Lituje się nad dziecięcą mną, która ostatecznie jest tworem mojej wyobraźni i sama była obdarzona bujną wyobraźnią, tak jak inni pożeracze książek. Kołyszemy się do melodii innych, prawda? Stajemy się nimi, gdy nieruchomiejemy. Rozsiadamy w fotelach i zagłębiamy w ich życie. Ja jestem tobą, ty jesteś mną. I niektórzy z tych cudzoziemców postanawiają zostać przypuszczalnie tak długo, jak się da. Niektórzy są spokojni, zorganizowani i mnie głośni i prymitywni. Rozumiem teraz, że musiała pisać. Musiała rozładować napięcie powstałe ze sprawą bitwy książek w młodym ciele. I jeśli to, co wyszło spod jej gry z pod jej gryzmolącej dłoni było naiwną i romantyczną egzaltacją, nie jest to nic nowego. Właścicielka zeszytu. Mid, matka Ayana i Izadory, pisała przez większość swojego młodego życia, baz grała i rysowała w tych terminarzach, brulionach i naprzechowywanych w kopertach, w strzępach kartek. Opowieść o tej książce, czyli o wspomnieniach przyszłości serii Hustvedt, po polsku ukazała się w przykładzie Jerzego Kozłowskiego, można rozpoczynać na wiele sposobów. Kolejna powieść jednej z najwybitniejszych współczesnych autorek nie zawodzi. Złożona, wielowątkowa, bogata, awanturnicza. Na początku i dla porządku przypomnę, że cały powieściowy dorobek Hustwet można czytać po polsku, czyli na oślep w przykładzie Krzysztofa o oczarowanie Lili Dal w przykładzie Magdaleny Słysz, Co kochałem w przekładzie Renaty Gorczyńskiej, Amerykańskie smutki, w przekładzie Wojsława Brydaka, Lato bez mężczyzn, w przekładzie Janny Chryńskiej i Świat w płomieniach, w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Na przekłady esejów jeszcze czekamy, ale ten dostępny zestaw, imponujący przecież, powieści daje wyraźny obraz możliwości artystycznych pisarki. Przeczytany, wybrany i przeczytany na początku fragment siódmego rozdziału Wspomnień Przyszłości brzmi dość tradycyjnie, ale osoby spragnione wyzwań od razu uspokajam. Znajdą w najnowszej powieści Husfet sporo przyjemności. Ten obszerny fragment pomocny jest też w nakreśleniu tematycznego planu tej rozbrykanej książki. Wspomnienia przyszłości, tę brawurową, dojrzałą powieść można określić mianem portretu artystki z czasów młodości. Odwołanie do słynnego dzieła Jamesa Joyce'a przychodzi jako pierwsze, nic w tym dziwnego, ale nie jest to jedyne mocne odniesienie kanoniczne, jakie można tutaj znaleźć. Ważniejszym może jeszcze jest powieść Lorenza, Sterna życie i myśli jaśnie wielmożnego pana Tristana Shandy. Ta klasyczna, wywrotowa próba autobiograficznej powieści, intelektualnej, rozgadanej, dygresyjnej awantury, stanowi ramę, do której Hustet się odnosi. Hustet też nie ukrywa, skąd czerpie inspiracje, a nawet więcej, do jakich ram nawiązuje i do jakich ram chciałaby, byśmy pozaglądali i sami też z tymi ramami coś zrobili. Same też coś z tymi ramami zrobiły. Nie zaciera tropów, nie zaciera śladów swoich czytelniczych doświadczeń. Kto nie znalazł podobieństw w samej formie, a może tak się zdarzyć, choć te zapiski, książka w książce, rysunki, szkice i dygresje mocno w tym pomagają, znajdzie wsparcie w postaci mocnego cytatu, słynnego, mocnego i pomocnego cytatu, jeśli o mnie idzie, jestem w rzemiośle pisarskim nowicjuszem i wiem o nim mało. Wydaje mi się przecież, że pisać książkę to kubek w kubek to samo, co nucić melodię, byleby nie fałszując pani, od jakiegokolwiek niskiego czy wysokiego zaczęłoby się tonu. To fragment powieści Lorenza Sterna w przykładzie Krystyny Tarnowskiej. Sama melodia tego fragmentu obszernego powieści Sterna i tego obszernego fragmentu z powieści Syrii Hustwet brzmią podobnie. Udaje się Hustwet spełnić ten plan, plan, tę ambicję sternowską, by nie fałszować, by wygrywać melodię w oparciu o tradycyjne partytury, ale czynić to ze swobodą, odwagą i inwencją. Na podstawie tradycji przepisanej, co ważne, czytanej po swojemu, tworzyć własne melodie. Są wspomnienia przyszłości, a jakże, portretem artystki z czasów młodości, ale też kto wie czy nie? Przede wszystkim pieśnią kuczci czytelniczki, biblioteki, potęgi wyobraźni, która chronić ma zranionych i zranione, dotkniętych i dotknięte niesprawiedliwością. Tej wyobraźni, która może być schronieniem, ale i czasem narażać na niebezpieczeństwo, bo rozmędzona wy wyprowadza na manowce. Wyobraźni, która bywa przyczyną kłopotów, bo rozbudowana wyobraźnia może zaburzać czytanie rzeczywistości, może podpowiadać interesujące, to prawda, Porywające, to prawda, interpretacje rodem z powieści awanturniczej, kryminalnej czy sensacyjnej, ale przygniatające y, zarazem rzeczywistość, żywe postacie i uniemożliwiające w związku z tym nawiązanie z tymi żywymi postaciami, sąsiadami, sąsiadkami kontakt. Może oderwać od świata zamiast do niego zbliżać, ale czasem trzeba się odsunąć, by przetrwać. Kwestia odległości może być kwestią życia i śmierci. Ten portret czytelniczki z czasów młodości wybrzmiał, myślę, mocno w przytoczonym, obszernym fragmencie. Nie przeczy, nie kłóci się z portretem artystki z czasów młodości. Czytanie jest sztuką, bez której kolejne, przede wszystkim czytanie, rodzaje sztuki nie mogą zaistnieć. Zachęca Hustwet do uruchomienia pamięci historyczno-literackiej, skłania do podjęcia wyzwania czytelniczego, wyprawy do biblioteki, do przygody lekturowej, czy to ponownej, czy to, czy to pierwszej, do przypomnienia sobie zestawu lektur kanonicznych, czy też poznania ich, zetknięcia się z nimi po raz pierwszy. Ale bez obaw, rozumienie najnowszej powieści Hustwet możliwe jest i bez dodatkowego wysiłku. Jednak wyprawa w znane, nieznane rejony wyobraźni i pamięci historyczno-literackiej gwarantuje dodatkowe, atrakcyjne przeżycia. W Wędrówce za główną bohaterką i narratorką powieści Hustwet, Wędrówce przez czas i przestrzeń, można natknąć się na całą listę podpowiedzi. Autorka powieści, tak jak już wspomniałam, nie zaciera śladów, nie gra w gry zarezerwowane dla wybranych. Wyraźnie zależy jej bowiem na nawiązaniu porozumienia. Nie szyfruje komunikatów, podaje źródła cytatów, w ogóle podaje cytaty, nie szyfruje ich tak, by, by stopić się z własną wypowiedzią. Nie przytłacza popisem wiedzy, która jest imponująca. Próbuje przez nią z nadzieją na sukces i myślę, że ten sukces został kolejny raz odniesiony, nawiązać z osobami czytającymi rozmowę. Stąd tyle w niej w tej powieści, nazwisk, tytułów, cytatów, odniesień. W tej podstawie zbudować można było wspólnotę czytających, rozumiejących ponad i poza fabułą, zdolnych do porozumienia w czasie i przestrzeni oderwanej od tej konkretnej, dookreślonej opowieści, zdolnych do bycia teraz i wtedy jednocześnie, tutaj i tam, bez dodatkowego wysiłku, bez dodatkowego tłumaczenia, bez dodatkowych przypisów. Nie jest zatem najnowsza powieść Hustwet popisem, monologiem, pobrzmiewającym próżnością. Jest raczej silnym wstępem do dialogu, koniecznego dialogu. Ta powieść, o sile, yy, ta powieść, która zawiera opowieść o sile wyobraźni, o niekończącym się szczęśliwie dojrzewaniu, o utratach, o pamięci, o żałobie, o ranach, nie zawsze szczęśliwych, o miłości, nie tylko do literatury, o pisaniu, a w końcu o przyjaźni, jest również rodzajem manifestu, na podstawie którego można budować wspólnotę czytających, by za chwilę pójść dalej. Czytające osoby podobne są detektywom i detektywkom stosują podobne techniki. Zaangażowane w czytanie porządne czytelniczki są w stanie odnaleźć wypchnięte na margines, czy nawet poza margines wypchnięte, poza pamięć zbiorową, jednostkową, poza kanon gigantki, gigantki kultury nie tylko XX wieku, takie jak baronowa Elsa von Freitag Lornighoven, jedna z istotnych bohaterek tej, tej powieści. Nieokiełznana uznana baronowa uosobienia awangardy, artystka, która była, jest przyszłością. Staje się opiekunką, matronką poszukującej młodej pisarki, czytelniczki rozkochanej w jej niegrzecznych wierszach. To określenie niegrzeczne pochodzi z powieści Hustwet. Tak określa je sama narratorka, główna bohaterka. Ukryta w, w archiwach przepastnej biblioteki twórczość poetycka cesarzowej awangardy wybrzmiewa w powieści Hustwet bez kiksów. Główna bohaterka, narratorka ma szczęście, determinację i odwagę, by te poszukiwania podtrzymywać i by tę zaginioną superbohaterkę kultury współczesnej odnaleźć. Po pierwszej lekturze wspomnień przyszłości nasuwa się pytanie o wątki autobiograficzne, jak i o relacje z poprzednimi książkami Hostwet. Po pierwsze, mocno wybrzmiewa związek z debiutanckim na oślep. Powieść chustwet zwodzi, wprowadza zamieszanie tak charakterystyczne dla twórczości autorek posądzanych kiedyś o to, że są ledwo odtwórczyniami, że nie są w stanie zdobyć się na twórczość, że piszą tylko o swoim życiu. Platane w tekst, takie pułapki, mikropułapki, jak ten inicjał SH, ten inicjał odsyła zarówno do nazwiska autorki powieści, jak i do słynnego detektywa stworzonego przez Artura Conan Doyle'a, mogą, czy też mocno sugerują jakiś związek między tym światem przedstawionym w powieści, a światem, w którym funkcjonuje autorka powieści. Ale, ale jest to nadal powieść. Gra Hust z osobami czytającymi tej powieści, jak już wspomniałam, trzeba podkreślić powieści, czerpiącej niewątpliwie z doświadczeń pokolenia, epoki, miasta, grupy społecznej, regionu. Możemy z tymi wątkami, możemy z tymi tropami zrobić to, co chcemy, to, co umiemy. Możemy wykorzystać je, do czego nam będą potrzebne. Naszym osób czytających jest zadaniem poradzić sobie z tymi odniesieniami. Podstawowa wiedza o biografii autorki to i owo przecież podpowiada. To nasze zadanie, by odebrać podrzuconą melodię, zrozumieć jej konstrukcję i podać dalej. Poręczna i przydatna jest rama powieści detektywistycznej. S.H., Młoda, aspirująca pisarka, studentka między studiami po zakończeniu studiów licencjackich przed rozpoczęciem studiów magisterskich, po zakończonych studiach w Webster w stanie Minnesota, zdobyła stypendium na prestiżowym, to tutaj ważne, Uniwersytecie Nowojorskim. Po przeprowadzce na Wyspę Manhattan rozumie, że ten rok, ten rok przerwy, na który zdecydowała się, jest jej szansą może jedyną w życiu, na głęboką przemianę wszystkiego. Że w tym roku może narodzić się jako pisarka. Rozpoczyna więc wędrówki po mieście, rozpoczyna wędrówki po bibliotece, choć przeczytała tyle, co nikt inny w świecie nie przeczytał i pracuje, uparcie pracuje nad powieścią, szkicuje ją na wszelkie możliwe sposoby oraz czyni notatki z życia w nowym mieście, w nowym miejscu. Notatki prowadzi w w słynnym, miodnym notatniku. Przeczytam jeszcze fragment rozdziału pierwszego, by wybrzmiała jeszcze inna linia tej powieści. Przed laty opuściłam rozległe, płaskie pole Minnesoty i udałam się na wyspę Manhattan, by odnaleźć bohatera mojej pierwszej powieści. Gdy przyjechałam tam w sierpniu 1978 roku, był nie tyle postacią, ile pulsującym zalążkiem, embrionalnym tworem mojej wyobraźni, wyczuwalnym jako seria metrycznych uderzeń, które przyspieszały lub zwalniały w takt moich kroków gdy przemierzałam ulice miasta. Miałam chyba nadzieję odkryć w nim siebie, udowodnić, że on i ja jesteśmy godnymi historii, które się nam przydarzą. Nie szukałam w Nowym Jorku szczęścia ani wygodnego życia. Szukałam przygody i wiedziałam, że... Poszukiwacz przygód musi wycierpieć swoje, zanim po niezliczonych perypetiach na lądzie i morzu wróci do domu lub zostaje ostatecznie stmuchnięty przez boków. Nie wiedziałam wtedy tego, co wiem teraz, że w czasie, gdy ja pisałam, pisano też mnie. Moja książka zaczęła się na długo, zanim opuściłam równiny Minnesoty. W głowie miałam już nakreślone liczne szkice powieści kryminalnej. Nie znaczyło to jednak, że wiedziałam, co z niej ostatecznie powstanie. Mój nieuformowany bohater i ja zmierzaliśmy ku miejscu będącemu jedynie migotliwą fikcją, ku przyszłości. Czego tu nie ma? To wszystkie składowe starej, dobrej powieści awanturniczej. Tak starej, że jeszcze nie była powieścią, bo tutaj są odniesienia nie tylko do powieści awanturniczej, ale i do Odyssei. Do podróż w nieznane, tajemnicza wyspa, wyspa Manhattan i marzenie o tym, by ruszyć, by ruszyć całą naprzód. New York State of Mind. Piosenka B. Joela powstała w 1976 roku, spokojnie więc może wybrzmieć w tle prologu przygód na wyspie Manhattan, w prologu na początku, na początku powieści, najnowszej powieści Syrii Hustfet. Ten nowojorski stan umysłu, oznacza rewolucję, wyobraźni, rewolucję również zmysłową. Minnesota, bo taki przydomek otrzymuje narratorka, bohaterka powieści i aspirująca pisarka, szybko odnajduje swoich ludzi. A pierwszą z nich, może i najważniejszą, jest Whitney. Odważna, silna i zamożna dziewczyna. Spotykają się, a potem zaprzyjaźniają na całe życie dzięki poezji, dzięki spotkaniu autorskiemu Johna Ashberyego. Idą we wczesnej młodości, idą przez najbardziej miejskie miasto e, świata, idą razem, e, idą wspierając się, nie podkładają sobie nóg. To wszystko nasze do schrupania, woła Whitney. I trudno nie poddać się sile tego entuzjazmu. Cały świat jest u ich stóp. Świat czyli Nowy Jork, poezja, filozofia, sztuka, miłość. Ta pieśń na cześć przyjaźni między kobietami, nie tak znowu częsty temat w literaturze, nie tylko współczesnej, ma spore ambicje, by przedstawić rodzaj fresku, portretu tamtych czasów i współczesności. Interesująca i zaskakująca jest perspektywa chustw analizującej podziały klasowe, społeczne i ekonomiczne, ba nawet kastowe, w Stanach Zjednoczonych przełomu 1978 79 roku oraz z czasów pierwszych lat prezydentury Donalda Trumpa. Interesujące jest, że z perspektywy osoby tak czułej na wszelkie niegodziwości, z otwierającego rozdział 7 fragmentu, jasno wynika, że to odpowiedź na własne poczucie własnej krzywdy. Nie widać zbyt wiele z tej perspektywy. Minnesota mieszka w Nowym Jorku, kto wie, czy nie najbardziej zróżnicowanym etnicznie mieście w Stanach Zjednoczonych, ale świat, który wyłania się ze wspomnień przyszłości, jest uderzająco biały. Narratorka powieści Hustwet nie jest w stanie odczuć własnego uprzywilejowania. Jej kompetencje kulturowe, różnego rodzaju talenty, predyspozycje, kolor skóry, wreszcie pieniądze. Ten niedostatek finansowy doświadczany przez Minnesota w pewnym momencie jest częścią projektu artystycznego. Ona nie jest skazana na niedostatek. W każdej chwili może na przykład zwrócić się do rodziców, którzy nie mają pojęcia o jej kłopotach. Jej osamotnienie jest konsekwencją jej decyzji. Może też podjąć pracę zarobkową, co zresztą czyni i czyni to z sporym sukcesem finansowym przede wszystkim. Córka szanowanego lekarza używa słów niesprawiedliwych, niewłaściwych, skierowanych do niej, gdy była jeszcze dzieckiem. Uważasz, że jesteś lepsza, co? Wypowiedzianych przez jedną z pacjentek ojca, przedstawicielka dużo niższej klasy, dużo mniej uprzywilejowanej, członkini społeczności i rodzinnego miasta, przedstawicielkę wręcz innego świata i używa tych słów jako narzędzia, które ma objaśnić sytuację w okolicach wyborów prezydenckich wygranych przez Donalda Trumpa. Nie podejmuje y, bohaterka i narratorka tej powieści nawet próby krytycznej rewizji własnego obrazu. Osadza się wciąż na pozycji osoby doświadczonej negatywnie zaatakowanej i nie chodzi tutaj wcale o napaść na tle seksualnym, która miała miejsce na przełomie 78 i 79 roku. Z tą traumą dzięki wsparciu bliskich sobie kobiet poradziła sobie. Jasne, że podziały są zniuansowane Zawsze znajdzie się ktoś zamożniejszy i całkiem sporo tych zamożnych osób można znaleźć w powieści chustwet Nieproporcjonalnie lepiej do umiejętności sytuowanych, tak jak nowojorska celebrytka, pierwsza pracodawczyni Minnesoty, lepiej sytuowanych od utalentowanej Minnesoty, ale co ciekawe, może zgodnie z duchem kultury Stanów Zjednoczonych, utożsamia się narratorka, bohaterka ostatecznie z tymi lepszymi. Jej deklaracje czytelnicze rozmijają się zatem z życiową praktyką. By uprawiać sztukę w tym literaturę, by czytać w takim natężeniu, z taką częstotliwością, by tak mocno angażować się w lektury, trzeba mieć odpowiednie warunki. Zdaje się również, czy też przede wszystkim finansowe. Zdaje się prześlepiać ten istotny kawałek układanki, tak przecież przenikliwa bohaterka, narratorka. Gdy zwraca się już w XXI wieku do tracącej pamięć matki, mówi dom się rozpada, mamo. Jakby nie zdawała sobie sprawy z tego, że ten dom Stanów Zjednoczonych, wspólny dom Stanów Zjednoczonych nigdy nie był cały, a może inaczej, nigdy nie było w nim miejsca dla wszystkich. Gdyby nie owo prześlepione uprzywilejowanie, nie byłoby możliwe odkrycie dokonane w Bibliotece Nowojorskiej, nie tylko tragicznej biografii, ale przede wszystkim wywrotowej twórczości cesarzowej awangardy, właściwej autorki fontanny, baranowej Elsy von Freitag-Lorgenhoven. Przeczytam teraz jeden z wierszy krótkich baronowej. Szturchnij, kopnij, trzepnij, popchnij. Baronowa zapisała te słowa w wierszu Tuzin, koktajni, proszę. I sztuka, szuka i kopie. S.H. boksuje się ze światem, również literackim czy przede wszystkim y, literackim. Używa języków poezji, filozofii i sztuki, jak kluczy do innych nieoczywistych światów. Y, uspokaja się i wprowadza w trans, recytując, często w oryginale, najczęściej w oryginale, wiersze swoich ulubieńców, a przede wszystkim ulubienic. Oprócz baronowej, mówi z głowy, z ciała wiersze Emily Dickinson, Barbary Guest, y, y, najmniej chyba znanej członkini szkoły nowojorskiej, tak ważnej nauczycielki pisania, to mocno wynika z, z wyznań Minnesoty. Są na tej liście przebojów jeszcze wiersze Johna Asbury'ego, Roma Padżeta, Franka Ochary, Alej Szekspira, Dona, Holderdina, Trakla, Celana, Bachman, Goethego, Bodlera, Remboda, Verlena, Malarmego, Anna Achmatowej i Mariny Cwietajowej. Harkot Baranowej współbrzmi z innymi melodiami i składa się w wyrazistą całość z której można czerpać siłę do własnej twórczości, do budowania własnych utworów i tak właśnie czyni Minnesota. Czym są wspomnienia przyszłości? Są książką o pisaniu przede wszystkim. Mamy tu próbki, wprawki do pisania, mamy książkę w książce, traktaty na temat czasów, obyczajów, mamy reportaż, sprawozdanie z przygód jednostki, yy, yy, wprawionej w ruch, yy, awanturnicy, mamy zestaw anegdot, mamy tajemnicę jakby rodem z powieści detektywistycznej czy nawet gotyckiej, mamy rysunki, dygresje, wyznania, jęki i plany. Mamy też książkę o pamięci, wyłaniają się z tej powieści pytania jak, o to, jak działa pamięć, jak ją przełożyć na tekst, jak oddać jej konstrukcję w tekście literackim. Czy wspominanie jest zmianą, czy jest unicestwieniem zmiany, jest unieruchomieniem? Kim stajemy się, gdy ją tracimy, ją pamięć tracimy? Kim stajemy się, przywiązując się do ustalonej, utrwalonej, znieruchomiałej opowieści o przeszłości, do jakiejś wersji opowieści o tożsamości? Ten dar opowiadania i moc wyobraźni mają tutaj zdolność przemieniania świata. Mamy też książkę o przyjaźni przyjaźń, nieopłacalna, wywrotowa w związku z tym wobec obowiązującego systemu obliczonego na jasno dookreślony zysk. I przyjaźni nie tylko z rówieśnikami jak Whitney i cała grupa intelektualno-artystyczna, do której Minnesota zaczyna należeć, ale i ze starszymi kobietami. Minnesota oprócz daru opowiadania oraz innych talentów naukowego towarzyskiego, otrzymała dar przyjaźni. To już nie jest jej zasługa w żaden sposób. Może jedynie taka, że ten dar e, zdołała przyjąć. Dar przyjaźni, opieki i wsparcia od trzech starszych kobiet, mądrych, wiedzących, jak świat e, działa. Lucy, tajemnicza sąsiadka Minnesoty, ratuje ją przed gwałtem. Objawia się wtedy jako jedna z trzech mścicielek. Jako całkowite przeciwieństwo Lucy wyobrażonej, ten dar opowiadania i rozbudowana wyobraźnia bohaterki narratorki powieści chustwet zapędził ją w kozi róg. Minnesota wyobrażała sobie na podstawie nasłuchów, podsłuchów. Używała do tego celu stetoskopu, przykładała ucho do ściany, by rozwikłać tajemnice życia sąsiadki. Troska i wścibstwo em, mieszają się w tym działaniu, zamiłowanie do śledzenia i leczenia, i mamy tutaj jakieś pomieszanie powieści grozy, opowieści kryminalnej sensacji i wręcz nadziei na odkrycie jakiegoś e, przestępstwa. Ale Minnesota nie była aż tak dobrą detektywką, jakiej się mogło wydawać, nie była aż tak dobrą detektywką, by rozwikłać tajemnice, by te tajemnice zostały rozwikłane. Potrzebne było osobiste spotkanie. Te trzy czynie sprawiedliwości po uratowaniu młodej sąsiadki przed gwałtem biorą ją pod swoją opiekę na wiele miesięcy, czy właściwie nawet lata w takim wymiarze duchowym. Okazało się, że podsłuchy działały w obie strony. Natchnione recytacje Minnesoty mogły wyglądać, czy też brzmieć jak objawy jakiegoś zaburzenia, jakiejś choroby. Starsze kobiety wprowadzają porządek w tym świecie niszczonym przez patriarchat. Może zatem ten dar Dar złożony z opowiadania, pisania, pisanie może być lamentem, chorobą, egzorcyzmem, zemstą. Ten dar przyjaźni starych kobiet jest tutaj siłą zdolną, prawdziwie zdolną zmienić relacje władzy, osłabić ugruntowaną przemoc. Troska, praktyka troski i współdziałanie oparte nie na rywalizacji o kogoś lub o coś zdaje się być podstawą wspomnieni przyszłości. Tej odlotowej rozprawy literackiej, publicystycznej, o świecie, czasach i o awanturniczych zamachach na niemożliwe. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl